0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe meines Podcasts Expedition B. Mein Name ist wie immer Frederik Hormuth, da hat sich nicht viel geändert, ich bin immer noch unter diesem Namen äh, am Machen, habe mich noch nicht namenstechnisch rebootet, muss auch noch nicht untertauchen. Und eine andere Persönlichkeit, eine andere Identität annehmen. Ich mache so weiter. Hat sich nichts geändert. Äh, von wegen weitermachen? Ja, letzte Woche war mal kein Podcast. Ne? Da müsst ihr mit umgehen. Äh, aber es gab gute Gründe. Und zwar, mein Sohn hatte siebten Geburtstag und ne, da war die Familie da und dann wurde es ein bisschen später nicht so, dass ich nicht mehr äh, vors Mikrofon gekonnt hätte. Aber abends war ich dann einfach glücklich, zufrieden und erschöpft und wollte nicht mehr. Und dann dachte ich, komm, ne, mach dich nicht zum Sklaven. Und deswegen habe ich einfach mal eine Woche ausgesetzt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ne, um mich selbst zu beschädigen, kann ich ja hier jederzeit Applaus vom Band einspielen. Ist nicht, ist nicht vom Band, ist ja kein Band weit und breit hier. Ich glaube, es gibt irgendwo in den Ecken meines Büros noch ein Kassettendeck. Da gäbe es Kassetten, die hätten ein Band, aber damit hat das alles nichts zu tun. Ich sage das immer, Band ab. Das sage ich auch auf der Bühne, wenn ich den Techniker bitte, das Playback zu starten von CD oder vom USB-Stick. Ich rufe immer Band ab und denke immer, die Zuschauer unter 20 werden gar nicht mehr wissen, was das ist, Band ab. Die ne? denken, Rad ab. Was hat denn der Warmut? Was ist da ab? Ne? Irgendwas ist ab. Ja, also, Geburtstag war. Muss man sagen, Geburtstag war reduziert. Ne? das ist ja schon wieder in Corona-Zeiten. Wir waren, wir waren, so ein bisschen vorangeprescht, meine Frau nicht. Wir hatten, also äh, wir hatten so 14 Tage vor dem Geburtstag gesagt, komm, dieses Jahr, ja. Äh, wenn der soll ja doch mal wieder, soll doch Geburtstag feiern. So langsam muss das ja auch alles wieder. Die Kinder werden ja jetzt oft getestet. Die werden ja in der Schule, werden die da alle zwei Tage, werden die getestet. Und die sehen sich ja sowieso jeden Tag in der Klasse, wenn er einfach nur die Kinder aus der Klasse einlädt. Dann müsste das doch, wenn es sich in einem überschaubaren Rahmen jetzt anzahltechnisch bewegt, müsste das doch verantwortbar sein. Dann haben wir überlegt, komm, ja toll, wir machen Piratenparty. Wir haben sogar schon so ein bisschen Zeug gekauft. ne, Also so, so Piratenparty-Zubehör. Und haben schöne Einladungskarten mit Piratenparty-Motiv. Hat er schon verteilt, die Kinder haben zugesagt. Und dann haben wir gemerkt, äh, also es war halt doch schon viel passiert in den 14 Tagen. Bis zum Geburtstag hatten die Inzidenzen, also sind dann, nein, es waren 14 Tage, nein also eine Woche vor dem Geburtstag haben wir gesagt, wir müssen die Notbremse reinhauen. Weil in den 14 Tagen von dem Beschluss, äh, dass es einen Geburtstag für Kinder geben könnte, eine Kindergeburtstagsparty, von dem Beschluss bis eben zu dem Zeitpunkt eine Woche vorher, da hatte sich die Inzidenz irgendwie drastisch erhöht, irgendwie na, um die Hälfte mehr war es plötzlich. Es ist nur die Inzidenz, aber es ist ein Anzeichen. Es gab auch näher kommende Fälle ne, in der Klasse und im Kindergarten. Und dann fiel uns noch ein, dass wir einen blöden Denkfehler gemacht haben. Weil wir hatten uns ja so schön zurechtgelegt mit, naja, die Kinder sehen sich ja sowieso in der Schule. Und äh, dann könnt ihr auch zusammen mal eine Piratenparty feiern. Denkfehler war, die tragen ja zurzeit in der Schule, im Unterricht, ihre Masken. Ja, dürfen sie zum Essen abnehmen, da sitzen sie aber auch ein bisschen weit auseinander, ansonsten gehen sie raus zum Spielen. Aber die tragen Masken. So. Und wenn man da jetzt das ernst nimmt und möchte einen ähnlichen, nennen wir es mal, großspurigen Sicherheitsstandard auch zu Hause anbieten, weil man verantwortungsvoll sein möchte als Austräger einer Party, ja, dann müssten die Kinder ja Maske tragen beim Kindergeburtstag. Also Quatsch. Was ist ja Quatsch. Was, was ist das für ein Kindergeburtstag? Was ist das für Piraten mit einer Maske vor dem Mund, ne? Ja, dann haben wir einfach uns entschuldigt, dass wir das falsch eingeschätzt hätten und haben mal den Geburtstag um sechs Wochen verschoben. Gucken, ob das Mitte März vielleicht wieder klappen kann. Haben alle Eltern und Kinder verstanden und äh, war auch gut. Das war genau äh, die Woche, in der auch die Einschläge näher kamen, hier im Turnen. Der Junior geht ja immer einmal die Woche ins Bubenturnen. Ich glaube, das heißt wirklich nicht Jungsturnen, ich glaube, das heißt Bubenturnen. Das klingt ein bisschen nach... Weiß ich nicht. Egal. Bubenturnen klingt irgendwie, ich weiß nicht, das klingt irgendwie missbräuchlich. Ich kann es nicht, nicht in Worte fassen, warum, aber Bubenturnen klingt so, wie es nicht mag. Jungs Turnen wäre okay, egal. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist so. Ist nur ein Gefühl, ne? Es ist meine Meinung. Ja, Meinungsfreiheit. Äh, äh, äh. So. Und ähm, da hatten wir nämlich noch gesagt, nee, da geht er jetzt auch noch, da geht er jetzt die Woche mal nicht hin. Gab es schon in der WhatsApp-Gruppe zum Bubenturnen? <lacht> ähm, gab es auch schon vorher, sagten schon irgendwie, hier, unser Sohn kommt nicht, der kommt auch nicht, der kommt auch nicht und dann fragte schon die, die eine der Trainerinnen, sagte schon, äh, kommt denn überhaupt jemand, ja, der kommt, der kommt, der also es war so halbe, halbe, hat man schon gesehen, die Hälfte kam lieber mal nicht und die andere Hälfte kam lieber doch unserer gehörte natürlich, ihr wisst das, wir sind das Team Vorsicht, äh, <lacht> unsere kam also nicht da ist ja da ist ja wirklich leid geprüft und ist ja immer, sehr, also das macht er ja das der, Zähneknirschen sieht das ja immer ein, das ist echt, die, diese Siebenjährigen sind so vernünftig heutzutage, das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, dass die später noch genug Gelegenheit kriegen, in der Pubertät dann richtig über die Stränge zu schlagen. Und das, dieses, diesen, 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 diesen Vernunftsvorschuss, diesen, diesen Kredit, den sie uns da gegeben haben jetzt, dass sie den dann später wieder abarbeiten können mit Unvernunft, hoffe ich mal. So, und jedenfalls ein Tag später ging es in derselben WhatsApp-Gruppe dann, bing, ja, sorry, unser Sohn war gestern Abend da und hatte jetzt aber dann Abend schon Symptome und ist jetzt positiv getestet. Ha. Und am nächsten Tag, bing, unser Sohn ist auch positiv getestet. Wir waren also zwei, ne? und jetzt muss man sagen, beim Bubenturnen, turnen, der wird ja fröhlich rumgerannt, da wird geschrien, da wird, äh, auch da strengen die sich an, da schwitzen die, da schreien die, da atmen die, das wird ja beim Turnen, wird ja schon mal, beim Turnen wird schon mal geatmet und ich würde sagen, fast sogar heftiger als jetzt im Theater, ne? Das heißt, äh, da haben die also eine fröhliche Aerosolparty gemacht und Siehst du, ja, so schnell kann es gehen. Ja. Dann wurde auch gleich beschlossen, dass sie das Bubenturnen jetzt mal im Februar aussetzen und erst versuchen, im März wieder einzustellen. Also von daher sind ganz, immer ganz, ganz im Trend. Na ja so war das. Das war alles, das war letzte Woche. Ja, das war das Bubenturnen. Und der Corona und der Geburtstag, der jetzt nachgeholt wird, was auch schön ist, habe ich ne, dem Junior gesagt, Hast, du, hast du in sechs Wochen nochmal Geburtstag? Ist das nicht toll? Das kann man auf die Weise schön strecken über 30 Jahre und dann ist das doch. Ist doch ja. Wir gucken, wie es dann wird, wie die Piraten so im März aufgestellt sind. Ja. Also man, ist wirklich, man wollte nicht eine Kinderparty ausrichten und dann aus Versehen zum kleinen mini superspender event geworden sein. Oder man wollte auch nicht riskieren, dass dann eins von den sechs, sieben Kindern eines dann irgendwie plötzlich gesundheitliche Probleme hat. Und das Ganze, weil man, weil man einen schönen Infektionsrahmen zur Verfügung gestellt hat. Getarnt als Piratenparty. Nein, das wollte man nicht verantworten. habe ich keinen Bock drauf. Ne? Ja, So. Ich hatte auch, ich hatte Auftritte. Ich hatte tatsächlich zwei Auftritte und da muss man wirklich. Ist jetzt so, es fällt ja viel aus. Das heißt, es fällt ja viel aus. Aber zwei hatte ich. Und der eine, der erste, war in Leverkusen. Da gibt es eine evangelische Gemeinde. Die haben so ein, so ein Gemeindezentrum und da veranstalten die seit ich weiß nicht, zehn Jahren oder was ab und zu Kabarett. Und ich war ja schon das dritte Mal jetzt da. Und äh, das war erstmal schon mal schön, wieder auf Tour ne, mit dem Auto, mit dem Brausemobil rausgefahren, bis nach Leverkusen, also quasi hinter den Mond. Also, früher bin ich da noch am selben Abend zurückgefahren, teilweise, aber mittlerweile ist es, ich bin es gar nicht mehr so gewohnt. Ne. Ich war also in Leverkusen und es war wie immer, Veranstalter herzlich, wunderbar. Aber klassische Situation: man kommt hin und sagt, und wie sieht es denn jetzt aus? Haben wir Karten verkauft? Und dann kam diese legendäre Antwort: ja, Wir wissen es nicht genau. Also es, viele haben gesagt, sie wollten kommen. Ne? Oder hätte man früher gesagt: Seid ihr betroffen? Deswegen fahre ich her. Ne? Das klappt ja bestimmt nicht. Aber in diesen Zeiten sagt man ja: Komm, wir sind ja über alles, vor was kommt. Und dann wartet man mal ab. Und ich muss sagen, ne, das ist so. Also das sind so Standards von wegen: Keine Ahnung, wie viel kommen. Aber einige haben gesagt, sie wollten kommen. Da weiß du normalerweise, das geht schief. Ne? Diesmal war es eigentlich überdurchschnittlich. Es waren 40 Zuschauer da. Ja, das entspricht in Nicht-Corona-Zeiten quasi 120, kannst du ja sagen, ist immer so. Normalerweise dreimal so viel. Und 40 Zuschauer waren wunderbar, das hat Spaß gemacht, das war sehr schön, das war herrlich. Ja. Das ist so ein Satz, den man von Veranstaltern immer ungern hört, dieses... Also wir haben jetzt keine Karten verkauft, aber viele haben gesagt, sie wollten kommen. Dann, äh, äh, da rollen sich die schon die Zehennägel auf, normalerweise. Das ist genauso ein Satz wie... Ähm, ja, äh, wir haben nur sieben Karten verkauft, aber ich habe die gerade in der Abendkasse gesehen, die sind total nett. Das ist auch sowas. Ne? Oder eine andere Tasse ja, wir stellen Bistrotische rein. Ne? Das, äh, das wäre zu Hause ein Scheidungsgrund, wenn meine Frau sagt: Schatz, wir stellen Bistrotisch rein. Da ich, oh, krieg ich Panik. Krieg Panikattacken, weil es heißt einfach, es sind keine Karten verkauft. Ne? Von daher natürlich äh, erlebt der Bistrotisch in Zeiten einer Pandemie. Eine Renaissance, also es sind goldene Zeit für Bistrotische. Nicht? Wenn, du, wenn du Luftfilter verkaufst oder Bistrotische, hast du quasi ausgesorgt zur Zeit. Äh, bist du, äh, du Krisengewinnler, so ist das. Ne? Der Auftritt in Leverkusen war auch deswegen typisch, weil ich hatte wieder die Sache mit dem Hotel. Das ist ja immer so, ich, ich habe das jetzt extra in die Bühnenanweisung reingeschrieben, ich möchte ein Hotel, in dem ich auch am frühen Nachmittag einchecken kann. Und ich wusste, da habe ich schon damals stand ich vor Hotel und musste irgendwie irgendeine Handynummer anrufen dann hat man wieder will ich gesagt es käme jemand könnte aber dauern und so dann bekommst du wirklich vor wie ein Störenfried und dann hatte ich vorher noch mal gesagt bitte ich muss ich möchte gerne mittags einchecken und da haben die Veranstalter gesagt da, kein Problem ich hole den Schlüssel vorher ab kannst, wir treffen uns am ruf einfach vorher an wir treffen uns am Veranstaltungsort wenn du, wenn du nach Leverkusen kommst und dann kannst du Schlüssel mitnehmen war ich also äh, ne, ganz entspannt mittags um drei im Hotelzimmer da kannst du dich noch hinlegen Entspannen von der Autobahn, ein bisschen Text nochmal anschauen und sowas, weil du bist ja auch so Übung. Ne? Und ähm, da kam aber folgende Situation, äh, ich betrete das, äh, das Hotelzimmer und denke, ups, ich bin aus Versehen im Kühlhaus gelandet. Ne? Weil, war die Heizung aus. Ne? Jetzt ist ja draußen Winter, mehr oder weniger. Also Winter unter den Zeiten des Klimawandels, in den Zeiten des Klimawandels ist nicht viel Winter, aber es ist Winter, es ist tendenziell, neigt es zur Kühle. Und das ist dann, auch wenn es draußen zur Kühle neigt, sage ich euch, drinnen neigt es erst recht zur Kühle. Solche Hotelzimmer, das sind die, wo sie halt Heizung sparen. Ja. Das gibt es ja ganz oft, da denken die, ach komm, da kommt so, da, wir haben sowieso keine Gäste zur Zeit, da kommt so irgendein Künstler, nee, das, sind ja, das sind ja so Heißsporne, die... Die brauchen ja keine Heizung. Na, der Künstler, der trägt ja die Wärme in sich. Der, hat ja, der kann sich ja warme Gedanken machen, der Künstler. Ne? Ja, so Sachen. Und äh, Ist aber nicht so. Künstler kommt von der Autobahn und möchte gerne in ein gemütliches Zimmer. Und dann sitzt er drin und denkt: Oh, lässt du mal die dicke Jacke an. Ne? Beziehungsweise, das war jetzt in dem Fall so: Ich habe mich dann unter die dicke Daunendecke des Bettes verkrochen und habe da mein Mittagsschläfchen gemacht. Aber eben voll unter der Decke und fand es auch dann immer noch schattig. Ne? ich wusste, es ist natürlich jetzt kein Mensch im Hotel, wo ich mal sagen würde, könnt ihr vielleicht die Heizung einschalten, ist das zu viel verlangt. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt wieder aufwache um vier, gucke ich mal, ob dann ob dann äh, eventuell irgendwo jemand ist. Ja? Vielleicht auch die, die mumifizierte Mutter im Keller oder irgend sowas, mit, mit dem man versuchen kann zu reden wegen der Heizung. Und ähm, der, als ich wieder erwachte, habe ich gemerkt, ah, es hat sich. Es gab Veränderungen, so im Milligrad-Bereich. Milli und dann hat meine Hand es tatsächlich gespürt, die Heizung hatte begonnen zu heizen. Ja, ihr wisst, wie so eine Heizung ist. Sie ist vielleicht auch mal träge und müde und sagt, es ist nur ein Geist da, was soll ich mich da groß reinhängen? Sie hat einfach so, man merkte, die Heizung tendiert zum Wärmen. Also die Heizung ist jetzt schon. Also gehoben lauwarm, aber bis das auf die Raumluft färbt, und, ne, es war immer noch kalt. Und dann habe ich meinen Text wiederholt und lag dabei immer noch unter der Decke da. Ja. Es ist schön, dass die Heizung dann, als ich zum Auftritt gefahren bin, das Zimmer geheizt hat. Das ist total schön. Aber, Freunde, ne, das sind so meine Sorgen. Ich weiß, die Hoteliers haben sich einfach und die Pandemie und alles so kreuz und quer. Aber das wäre schon schön, so ein Hotelzimmer, weil man reinkommt und wird empfangen. Von Behaglichkeit. Und da muss ich sagen, Behaglichkeit ist nicht nur so ein Strohgesteck und eine Flasche Mineralwasser. Behaglichkeit äh, ist, ähm, ist auch Temperatur. Ist einfach, muss man sagen, ist auch äh, ein geheiztes Zimmer. Ich, das ist nicht zu viel. Ich merke, Wo sag, merke ich es gerade sage, merke es ist nicht zu viel. Verdacht. Ein Hotelzimmer kann auch mal geheizt sein, auch wenn da nur ein Kleinkünstler drin untergebracht wird. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Ne? So ist es. So soll es bleiben. Das ist richtig und wichtig. Ne? Ja, aber äh, war schön, war auch wieder so dieses Tour-Feeling, von daher äh, wunderbar. Apropos Tour-Feeling, ich habe jetzt dieses Bild gesehen, Olaf Scholz, kennt er wahrscheinlich nicht, äh, Olaf Scholz, der war früher, kannte man den als Kanzlerkandidat. Ne? Jetzt ist er ähm, Kanzler, er ist so ein bisschen, er ist, ich weiß nicht, was er hat. Also er ist so ein bisschen bockig, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Er hat so eine Grundbockigkeit und... Es geht so in Richtung, ja, ich bin jetzt vielleicht Kanzler, aber das heißt ja nicht, dass ich hier andauernd jetzt vor euch rumtanzen muss. Ne? So, das ist mit so einem hanseatischen, angebockten Understatement. Von wegen, ja, Kanzler bin ich jetzt, aber ich muss, muss ja nicht einen Affen machen für euch. Ne? Ich melde mich Wenn ich was zu sagen habe, melde ich mich. Ansonsten ist, wird jetzt hier Kanzler ich mal vor mich hin und dann kann er soll die Geschichte urteilen. So irgendwie in der Art. Und, ähm. Der ist ja da nach, nach USA gefahren, weil, weil da musste ja nochmal vorstellig werden. Weil ähm, also erstmal so Hallo sagen und zweitens auch noch sich nochmal ein bisschen anpfeifen lassen wegen der Ukraine-Krise. Und da ist er sehr casual hingeflogen. Da hat er im Flugzeug, ist ja ein Langstreckenflug, also muss man sich auch bequem machen. Hat er so ganz war er im, im Tilschweiger Gedächtnis-Pulli. Ganz casual war er da gestanden. Und äh, sah aus wie so ein Sozialkundelehrer, der eigentlich jetzt sich eine Tabakpfeife noch stopfen würde und eine Jazzplatte auflegt. Und gleichzeitig äh, dachte ich, okay, das ist, ich verstehe das anders, das ist cool. Eigentlich würde es mir gefallen. Aber wenn, wenn ich mehr Kanzlergefühl hätte, also so als Konsument, wenn ich da mehr Dosis Kanzler bekäme, als Junkie, dann äh, würde ich das auch besser gutieren können. Dann würde ich sagen, schick. Also schick im Sinne von, ja, unterkühlt, understatement, äh, cool. Ja, unterkühlt, cool. So war ich jetzt emotional nicht so, nicht so, nicht so, nicht so heiß, dass ich das genießen konnte. Ne? Ja, aber äh, aufgefallen ist mir, das, und es war ja wohl auch, im Internet wurde viel drüber gesprochen, und, äh, ja. Problem Olaf Scholz war in Amerika, und, ähm, es geht ja um die Ukraine-Krise, wir wissen ja alle, der Russe ist böse und er macht auch seltsame Sachen, da Manöver entlang der Grenze, der Ukraine, das, die NATO macht auch immer Manöver in der Nähe von Grenzen, das ist aber was anderes, sagt man, das ist was, kann, kannst du nicht vergleichen, kannst du nicht vergleichen, was anderes, oder wenn die USA so Sachen macht, dann sagt man auch, das ist ja jetzt was anderes, ne? weil es ist ja Bündnispartner und so, ja, der Russe ist eben der Böse und Putin sowieso und der guckt ja auch immer schon so, ne? ist ja alles klar, ich weiß ja Bescheid. Er kann uns erpressen und trotzdem brauchen wir das Gas. Und er, er, er kennt die ganze Debatte. Äh, aber der Punkt ist der, Olaf Scholz ist jetzt nicht so, dass er sagt, äh, komm, da fahre ich mal eben mit Panzer rein. Ne? so Da ist Understatement, finde ich, bei solchen delikaten Themen finde ich Understatement, wenn es irgendwie möglich ist, auch ganz cool. Er, das wissen wir ja auch, ne Olaf Scholz sagt jetzt quasi, wenn, wenn die Russen da wirklich einmarschieren, dann müssen wir da auch äh, harte Maßnahmen ergreifen, aber widerwillig eben. Das ist so, so eine widerwillige, so eine, so eine passiv-aggressive, widerwillige ähm, so, ja, Action, die dann da ergriffen wird. Oder Maßnahmen. Ne? Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt eigentlich gar, gar nicht so das Problem damit. Ne? Ich finde es auch, auch jetzt billig, ja, die Opposition. Und ich, es ist ja herrlich, wenn man sagen kann, die CDU als Opposition, das macht ja schon Spaß. Das ist schon eine schöne Sache, dass man so sagen kann jetzt, ne? dass die Opposition, also die CDU, Friedrich Merz, da kann man es auch sagen, hier. Smithers, ne, dass der ähm, dass der da jetzt billig versucht, irgendwie sich zu beschweren. Und dann war das ja, ist ja klar, die haben sich lustig gemacht, dass Deutschland der Ukraine nicht hilft, sondern einfach mal 5.000 Helme hinschickt. Also auch, oh, wie sieht denn das aus? Da lacht die ganze Welt über uns. Ja, schicken Sie 5.000 Helme. Ähm, jetzt habe ich ja tatsächlich gelesen, die Ukraine hatte um 5.000 Helme gebeten. Also von daher, ist es, nicht so, es ist jetzt nicht so unglaublich pervers. 5000 Helme hinzuschicken, wenn man drum gebeten worden war. Also muss man auch mal sagen, das ist die andere Seite der Medaille. Und jetzt hatte aber eben der Olaf Scholz in seiner scholzigen, schlumpfigen Grundbockigkeit keinen Bock zu sagen, äh, wenn ihr dem Putin in den Arsch tretet, dann äh, verzichten wir natürlich auf dieses äh, Gas und diese North-Dings da, ne, Stream 2 Pipeline. Das wollte er einfach nicht sagen. Er, er, er wird sich wahrscheinlich so verhalten, aber er wollte es nicht gesagt haben. Er wollte, jetzt nicht, er wollte nicht vortanzen müssen, weißt du? Er wollte nicht, das kann ich total gut nachvollziehen, das ist wie wenn ich als Kind, ich habe ja Klavier und Heimorgel gespielt und wenn Besuch kam, mein Papa immer gesagt, hier, spiel mal was vor. Das wollte ich nicht. Ja, so wie so ein Tanzäffchen. Und das wollte auch Olli Scholz nicht. Ja, der scholz und mat war grundbockig, hanseatisch grundbockig und hat das nur indirekt gesagt. Ja. Und ansonsten gesagt, wir sind Bündnispartner und alles andere ist äh, leckerlich. Ja? Nonsens, hat er gesagt. Er hat auch ja, auf Englisch live Interview im Fernsehen. Also ich fand das jetzt noch nicht so schlecht. Und ich kann auch ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich, 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 ich bin nicht dafür, dass wir militärisch interagieren, zum Beispiel in der Ukraine. Meine Meinung. Ja. Und ähm, mit dem Gas haben wir auch nicht viel Auswahl, muss ich sagen. Glaube ich. Ich glaube, wir brauchen dieses Gas und diese Pipeline und ähm, Putin und Russland war sogar, muss man sagen, glaube ich, relativ, habe ich jetzt auch noch mal mehrfach so äh, irgendwo gelesen, an verschiedenen Stellen, an mindestens zwei, drei Stellen, also das gilt schon fast als Recherche, ähm, die Geschäfte mit Russland sind relativ zuverlässig, ja, also wenn man da Gas bestellt, kriegt man es eigentlich auch, zumindest wir haben damit gute Geschäftsbeziehungen gehabt und das ist äh, wichtig, ne? solange wir noch nicht voll umgestellt haben auf Ökostrom. Ja? Oder wie man heutzutage sagt, Atomenergie. Ne? Ist ja nachhaltig. Hat also ja die EU beschlossen. Ist nachhaltig. Ne? Ist nachhaltig, weil nachhaltig Atommüll übrig bleibt. Da hast du ganz lange von. Das hält ganz lange nach. Ne? Ja, ja. ja, okay. Ich wollte das jetzt nicht weiter vertiefen, aber ihr wisst, auf welcher Seite ich da stehe. Und ich wollte nur mal sagen, Olaf Scholz... Ist bei mir zurzeit nicht sehr gelitten, weil ich mir mehr versprochen hatte. Ich hatte mir mehr ein bisschen mehr Putin versprochen von ihm. Also, ich dachte mir, dass er schon mal irgendwie mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd irgendwie mal durchs Feld reitet und irgendwas tut. Ja, da ist er mir jetzt zu schlumpfig und zu äh, grundbockig und zu defensiv. Das ist, äh, Da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr Performance versprochen, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, äh, in dieser Sache, da wäre ich jetzt gar nicht mal so gar nicht mal so beleidigt, ne? dass das mal äh, geklärt Haben wir drüber gesprochen? Habe ich geklärt. Gut, also. Ich habe schon gesagt, wir hatten jetzt Corona in, im Kindergarten und in der Schule. K Klassenkamerad, das war total toll. Klassenkamerad, da ich sagte mein Sohn erst, der war heute ähm, der Dings, ich mache jetzt hier ganz, ich erfinde einen Namen, Achtung, der Rüdiger ist erfunden, so heißt es heutzutage kein, kein Erstlässler, Rüdiger. Der Rüdiger, ja, der musste heute gehen, weil sein Bruder krank war. Weißt du schon Bescheid, also, weißt heutzutage? Du, uh, musste der gehen, weil sein Bruder, Bruder krank war. Ne? Quarantäne, ich höre dir trapsen. Und dann war der so eine Woche nicht da. Und dann kam der wieder, einen Tag, dann haben sie da ihren routinemäßigen Test gemacht und dann musste der Rüdiger gehen. Ne? Weil er irgendwie, und dann wurde es auch noch PCR bestätigt, also hat einen Fall und das heißt, heutzutage wird ja niemand mehr, dann bleibt ja keiner zu Hause, die machen ja weiterhin ihren Unterricht da, die sind ja, ne, ja, ja. Die müssen ja ran. Die haben ja keine Chance. Die sollen ja durchseucht werden. Ne? Ähm, dann ähm, das Einzige, was passiert ist, dann wird täglich getestet. Ne? Und landet jetzt alle täglich getestet. kam nichts bei rum. Ja. Man kann sagen, die Tests sind unzuverlässig und wenn sie sich selbst in der Nase rumpopeln, was soll dabei rauskommen? Wobei man muss sagen, da hat's, also beim Rüdiger hat es zwar funktioniert, den haben sie einmal rausgefischt. Also irgendwas finden sie damit dann doch. Ne? Ja. Das war, da kam es schon nah. Da hätte es uns also jetzt auch erwischen können. Und im Bekanntenkreis werden es ja auch immer mehr. Und im Kindergarten war es auch so, dass da plötzlich hieß es, ui, 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 äh, Positives, das muss durch PCR bestätigt werden. So lange bitte täglich testen und lieber gar nicht kommen. Überlegen Sie selbst, blablabla, wenn es nicht nötig ist und überhaupt. Ja, ja also es, es kommt näher. Und äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ich bin froh, dass unser Sohn jetzt zweifach geimpft ist. Ich stehe dazu. Ich bin jetzt, äh, ich bin Fan und ich bin überzeugt von dieser Impfung. Und gehe davon aus, dass die Geschichte mir recht geben wird. Es fühlt sich jetzt wesentlich besser an und äh, mein Sohn hat das auch wunderbar vertragen und hat sich auch ganz tapfer der Spritze gestellt. Hat auch super zwei super Pflaster bekommen, die er aufhebt ne? und später noch seinen Enkeln zeigen wird. Ne? So ist das. Ob das echt harmlos ist für die Kinder? Ich weiß, muss man durchlaufen. Sonst kriegen jetzt alle ihren Omikron und dann guck mal. Ich, ich möchte nicht verantworten, dass das wirklich für die Kinder harmlos ist. Äh, da ist die Impfung harmloser. Das ist wirklich meine Position. Und äh, die, die Langzeitwirkungen von, von Corona sind äh, bekannter. Oder sagen wir, sind bekannt. Langzeitwirkungen von Impfungen, in, in dem Fall, äh, das habe ich ja so verstanden, gibt es in dem Sinne nicht. Weil die Langzeit, die lange Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sagen konnte, die Impfung ist sicher, die kam ja immer dadurch zustande, dass eben ganz viele Fälle erstmal aus gewertet werden mussten und man früher bei Pandemien nicht so viele Fälle hatte. Und das ist das Tolle an Corona und gerade am Omikron, da hast du ja Fälle, da kannst du ja innerhalb von 14 Tagen hast du ja Millionen, weißt du Bescheid und hast eben die Erfahrung. Und die Erfahrungen mit Long-Covid, die haben wir noch nicht so richtig, weil ja das einfach darum geht, dass die Gesundheit angeknackst ist und daraus dann Folgen entstehen. Also ich bin froh, dass unser so geimpft ist und ich würde das auch mit der Kleinen machen, wenn dann klar ist, dass das, also da wartet man noch ein bisschen ab, bis die Stiko und all das. Aber wenn die das auch empfehlen, dann würde ich das auch verfolgen. Ne? Da haben wir das besprochen, wisst ihr Bescheid. Ich, klar, das ist nicht, ich weiß, viele sagen Hände weg von den Kindern und da hört es auf und aber ich denke immer, wieso denn gerade die Kinder nicht? Ja, so. <lacht> ja, ja. Wollen wir nicht vertiefen, aber es gibt da viel, viel äh, Impfskepsis daraus und es gibt auch sogar Kollegen, die sehr Impfskeptisch sind, was zu sehr seltsamen Situationen führt. Ich muss ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt zum Beispiel einen Kollegen, der ist ein klassischer äh, Alt linker Kabarettist, der auch sagt, ich lasse mich, nicht. wenn mein Staat irgendwie von mir will, dass ich mich, wenn mein Staat irgendwas von mir dringend will, dann, dann, dann mache ich das nicht. Dann bin ich misstrauisch. Ja, und der ist also ungeimpft. Aber es ist so, dass viele Veranstalter sagen: unsere Veranstaltungen sind 2G und auch auf der Bühne wollen wir äh, ne, geimpfte Personen stehen haben. Und dann weiß ich die Geschichte, dass dieser Künstler dann eine Bühne, wo er auftreten sollte, eine Woche vorher, rief an und sagte: Übrigens, ich bin nicht geimpft, aber es ist ja kein Problem, ich kann mich ja testen. Und dann haben die gesagt, Nee, das ist bei uns anders. Und dann waren die richtig angepisst, weil da hätte man ja drüber reden können. Oder den Termin verlegen können oder irgendwas. Hätte man machen können, aber nicht sieben Tage vorher. War blöd. Ne? Ja. So was gibt es. Solche Sachen passieren. Ja. Ja. Und, und das andere Ding, eine andere Geschichte, die zur Zeit gerade mich auch beschäftigte, ist das mit dieser Fitz. Ne? Lisa Fitz, die ja da in, im, im ARD SWR Spätschicht, die ja eine Nummer gemacht hat, die äh, von diesen 5000 Impftoten sprach. Da geht es aber um Verdachtfälle und ne, die Verdachtfälle sind nur ein Verdacht, bestätigt sind davon ganz, ganz wenige und es ist auch so, dass jeder so einen Verdachtfall melden kann, wenn er will, also auch wenn du äh, Querdenker bist, kannst du natürlich als Hobby Verdachtsfälle melden, äh, auch wenn das dann keinen direkten Zusammenhang hat. Ne? So, also diese Zahl ist, war unseriös und ähm, das Grund, Grund, und dann kam es zu dieser Situation, dass ähm, der Moderator Florian Schröder die sehr Fitz angesagt hat und sagte, ich distanziere mich schon mal vorneweg, das ist jetzt nur ihre Privatmeinung. Und im Hintergrund saßen andere Kollegen, die dann während der Nummer der Kollegin im Hintergrund saßen und schwer erkennbar, schwer damit beschäftigt waren, ihre Gesichtszüge im Zaum zu halten. Und Danach hat sich dann Lisa Fitz beschwert und da hat sie auch wieder recht gehabt. Moment mal, die Redaktion hat doch die Nummer gekannt. Haben sich plötzlich aufgeregt, nur weil draußen sich Leute aufgeregt haben. Ist auch richtig. Das weiß man ja. Wenn du irgendwo einen Auftritt hast, dann ist die Redaktion hat eine Woche vorher den Text vorliegen und liest den und spricht mit dir auch drüber, wenn sie sagen, irgendwie da, hm, stimmt was nicht für uns. Und das wurde da ja durchgewunken. Hat man Frau Fitz einfach ins Messer laufen lassen. Auch nicht die feine Art natürlich. Und man hätte das auch mit ihr sauber kommunizieren können und ob man. Man hätte ja auch sagen können, ist das für dich okay, wenn Florian vorher irgendwas sagt? Was könnte er denn sagen, dass er sich wohlfühlt und du dich? Hätte man ja alles machen können. Ne? Haben sie nicht gemacht. Dann war sie sauer und hat quasi gesagt, ja, ich verlasse die Spätschicht und hier und da. Das Problem ist aber nur, dass dieser Witz eben über die Jahre jetzt immer öfter Sachen gemacht hat, Nummern, auch oft einfach Lieder, die, ähm, die, sagen wir mal so, die unterstellen wir mal eine gewisse Grundanständigkeit und auch. Rechtsextremismus ferne, unterstellen wir die jetzt einfach mal, gutmütig, die trotzdem ähm, missverständlich sein können, beziehungsweise die sich nicht scheren darum, ob irgendwelche Querfurzer, Denker oder Nazis, ähm, ob die diese Nummer vielleicht feiern. Das ist dieses alte Thema mit, kann, soll der Künstler sich überlegen, was auf wen wie wirkt und wen befeuert, oder soll ihm das egal sein, weil er ist nur Künstler. Und da sagt sie, ist mir völlig egal. Ich mache meins und ihr wisst, wie ich weltanschaulich drauf bin. Andererseits macht sie halt immer wieder Nummern, die wunderbar funktionieren für die ganze Szene, die hier in Frage kommt, so dass ich denke, also der Verdacht, dass sie das mitnimmt als Publikum einfach und als Aufmerksamkeitsfaktor, der ist zumindest naheliegend, wenn auch vielleicht ungerechtfertigt. So. Er ist aber so naheliegend, dass man sich von diesem Verdacht natürlich, finde ich, offensiv befreien müsste, dass man den in der Kommunikation wirklich auch ausräumen sollte. Ich finde das nicht unwichtig. Also das Problem ist, einfach gesagt, wir müssen jetzt nicht in die Details einsteigen, aber Lisa Fitz hat das Problem, in Anführungszeichen, dass sie stark zu einer Meinung steht, die eine gewisse Tendenz hat oder zumindest sehr große Überschneidungen hat, äh, weltanschaulich zu Leuten mit ganz furchtbaren Weltbildern. Verschwörungstheorien, dieses ganze Geraune mit den Marinetten und ne, dieses diese ganze naidu krütze mit äh, äh, Wer zieht denn die Fäden, die großen Konzerne, wem gehören die, den Rothschilds, was sind das, Juden? So, Das ist diese, diese Linie, das ähm, unausgesprochen raunt Frau Fitz eben leider ganz oft genau in diesem Groove, in diesem Gestus und ist damit mindestens eben missverständlich Und jetzt kommt die Situation, dass ein mir bekanntes Theater, das ich gar nicht näher erwähnen will, dass es jetzt überlegt, was sie machen sollen, weil sie eigentlich die Frau Fitz veranstalten würden im Mai, aber sie wollen das gar nicht machen. Deswegen. Und ähm, naja, da gehen jetzt die Überlegungen hin und her. Aus dem Vertrag kommt man nicht raus. Sie müssten quasi jetzt die Gage zahlen, aber die Veranstaltung canceln. Ja. Aber gleichzeitig beschäftigt dieses Theater diese Frage haben wir nicht eine Verantwortung, Sollen, sind wir einfach nur Veranstalter, die irgendwas veranstalten? oder? Und ich habe dann gesagt, meine Meinung ist, wenn du als Theater einen Spielplan machst, ist das eine künstlerische Äußerung. Du kuratierst, würde man ja im Museum sagen, du, du gestaltest diesen Spielplan ja aktiv und allein die Auswahl dessen, was da spielt, ist eine Art, das ergibt eine Collage, ein Gesamtbild, das ist, du bist ja kein Journalist, der zeigt, was es alles draußen gibt. Nein, du stellst das auf deiner Bühne hin. Das heißt, es ist eigentlich auch, allein der Spielplan ist eine künstlerische Äußerung. Und deswegen musst du selbst damit glücklich sein. Und man kann natürlich sagen, was der Künstler in seinem Programm macht, das kann man diskutieren, das kann auch eine Rolle sein. Ich weiß es nicht, vielleicht gefällt mir es nicht, aber das ist Spannung, das ist Reibung, da kann man diskutieren. Das ist, finde ich, richtig. Aber wenn du sagst, der Umgang des Künstlers mit seiner Außenwirkung. Und der Umgang mit seiner Verantwortung für den Diskurs draußen im Land und der Umgang des Künstlers damit, dass andere da aufs trittbrett aufspringen, die man eigentlich wirklich nicht ernsthaft da haben können will, wollen kann. Der Umgang damit, der stört mich. Und dieser Umgang ist ein Statement, den ich nicht in meinem Haus featuren möchte. Das, finde ich, ist eine legitime Aussage, die nichts mit Cancel Culture zu tun hat, weil man keine Kultur verbietet. Lisa Fitz ist ja überhaupt nicht verboten, ist ja überall. Sonst hätte es ja die Skandale gar nicht gegeben. Jeder kennt sie, jeder kann sie sehen. Es gibt ja ganz viele Veranstaltungen, die sagen, die machen wir. Das ist viel zu aufwendig, da weltanschaulich einzusteigen. Das haben wir gebucht, das ziehen wir durch. So, Also die gibt's. Und wenn man als Theater aus diesen Gründen sagt, ich habe ein Gewissen, das ist meine Bühne und ich stehe meinem Namen dafür und das geht jetzt leider in eine Richtung, wir haben die vor drei Jahren gebucht, jetzt geht sie da in eine Richtung, die ich nicht vertreten kann. Weil das Statement wenn die auf meiner Bühne spielt, das Statement ist auch mein Statement. Und das möchte ich nicht. Das finde ich legitim. Dass man da juristisch vielleicht nicht rauskommt, das ist eine schwierige Frage. Und deswegen machen ganz viele schon. die machen wir jetzt nochmal und dann, dann machen wir sie in drei Jahren wieder, weil wir es vergessen haben. Das ist das Problem. Aber da muss ich sagen, Hut ab vor den Theatern, die noch sagen, wir haben eine Verantwortung und wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, auch wir sind ein Teil der, des Diskurses und wir möchten den nicht in die falsche Richtung laufen lassen. Wir möchten das nicht befeuern. Da sage ich, wenn ihr das ernsthaft durchzieht, auch unter finanziellen massiven Einbußen und das in dieser Situation, dann seid ihr Helden, weil dann habt ihr euch eure künstlerische Freiheit bewahrt. Das ist eben auch Freiheit. Freiheit ist auch entscheiden zu können, was man mit seinem Namen nicht vertreten möchte. Finde ich legitim. Und zeigt nur, dass das Machen eines Theaters und eines Spielplans gar nicht so einfach ist und einen doch in große
1: moralische
0: Konflikte bringen kann. Ja. So, habe ich das mal erzählt. Ne? Ihr seht, ja, der, 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 der Riss durch die Gesellschaft geht, auch durch, durch die Kultur. Es wird diskutiert ja, zwischen Künstlern und Veranstaltern. Da haben wir auch Lager und wir müssen gucken, wie wir klarkommen. Und äh, das ist die Aufgabe, das ist die Herausforderung. Ne? Das bleibt spannend. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns nächste Woche wiederhören können, wenn nichts Wichtiges dazwischen kommt. Aber ich meine, ihr seid ja auch wichtig. Von daher, vielleicht kommt ihr mir dazwischen. Und äh, der normale Plan wäre, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ich würde mich drauf freuen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Sorgt dafür, dass ihr eure Gs, ne, die ihr heute braucht, eure G's, eure Gs, eure zwei bis drei Gs beisammen habt. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald. Oder hören uns eben möglichst bald. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Oder wie meine Oma sagen würde, Haltet euch munter. Moment, Jingle. Achtung. Ja. Thank you for being a part ja, of this show.